0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление ру. Друзья, давайте начинать нашу рубрику «Вопросы и ответы». Основатель
1: Анва Мила, просим вас.
2: Да, благодарю, Мышка. Друзья, еще раз всем добрый вечер. Анбамила, добрый вечер. И давайте, да, будем начинать ответы на вопросы.
0: Добрый вечер, БС. Мне, Оксана, уступила вопрос. Разрешила задать первым. Можно, да? Да, конечно. А, значит, такой вопрос вчера из беседы возник у меня, знаете, какой. Он получается негатив и позитив, да? Почему человек настроен? То есть почему негатив как некая сила захватывает? Здорово было бы, да, если бы позитив захватывал. Ну, в любой ситуации захватывал позитив. Почему человек именно вот как бы вниманием а, уходит в негатив все время? Да? То есть его позитив не захватывает, захватывает негатив. Это раз и два. Может быть, такой вывод, вот у меня произошел, напросился, что может быть негатив это некая сила Бога, да, чтобы привести человека ну, в какое-то чувство, в общем, как бы в осознанность?
2: Да, хороший вопрос. Я не зря хотел его оставить на обсуждение, да, но вообще, что все подумали. Ну, раз задали, давайте тогда разберем. Смотрите, значит, вообще все, в принципе, да, это замысел Творца. Вот все, что происходит. И раз человек ну, на низком уровне энергии, да, он цепляется за негатив, значит, тоже так нужно, да. Вы сейчас поймете, почему. Вот человек, когда находится в уме, да, у него мало энергии. То есть душа не зажжена, и энергии мало. И что ему надо сделать, в уме находясь, да? Надо сохранить эту энергию. И чтобы ее сохранить, он всегда отслеживает негативные какие-то моменты в своей жизни, чтобы не растерять энергию. То есть его задача не растерять. То есть человек, который хочет развиваться, который идет путем осознанности, он ищет энергию, да, ищет то, что его будет напитывать, и привносит ее да, в позицию. Человек же, который находится в уме, он непрерывно защищается. То есть ожидает постоянно, что кто-то будет нападать там и так далее. И поэтому он вынужден отслеживать вокруг себя какие-то моменты, которые могут съесть его энергию. То есть он... Если вот что-то хорошее произошло, человек думает, ну вот это нормально, да, это, это допустимо. То есть что-то хорошее, да, или наполняющее, да, ну вот это хотелось бы еще, да, если что-то наполняет. Или просто хорошее происходит, он думает, ну это безопасно. Это нормально. И то, даже если слишком хорошее что-то, он думает, ну это слишком хорошо. Возможно, подбог тоже да, тоже напрягается. Поэтому он может даже не взять эту энергию. Но что часто и происходит. И когда м- что-то происходит негативное, да, человек, во-первых, защищается, во-вторых, постоянно отслеживает это негативное, если оно находится внутри его позиции отслеживает, как бы оно ни стало двигаться куда-то, чтобы защит... защититься. И вот в результате у него накапливается по жизни много негативных моментов, и он все отслеживает, чтобы, не дай Бог, там никакого-то лишнего движения не было, чтобы не пострадать, чтобы не отняло у него и так ограниченную энергию, силу. Вроде может сказать, ну, плохо, да? С другой стороны, человек он этим защищен. да, То есть, он защищает границы своей позиции и старается не двигаться. То есть он старается м-м, прийти к покою. То есть, все, что ему надо, это покой. Да? И все движения, которые его заставляют двигаться, он воспринимает как негатив. да, То есть, что-то его раздражает и, и так далее. То есть, любые раздражители – это негатив. И старается от них избавиться, чтобы успокоиться. Чтобы наконец вот прийти, лечь там и лежать да, на диване. Чем это его защищает? Это его защищает от того, что, ну, чтобы исчезнуть. Да, исчезнуть в неизвестности, развалиться. Но мы же видим, да, что люди, которые больше имеют энергии, да, уже вышли на другие уровни, они более открыты, да? То есть, ну, нечего скрывать, в общем-то, да? И почему, да, так? Вроде казалось бы, да, надо защищаться, да, вот как бы непонятно. Человек пытается открыться, да, в результате страдает от этого. Потому что нельзя открываться на низком уровне энергии. То есть нужно... Идти и, и идти туда, куда ты хочешь идти. То есть надо учиться слышать себя, то есть быть осознанным, да? То есть осознавать свою душу и свои устремления души и стараться их реализовывать. И тогда идет накопление энергии, идет усиление человека, и он начинает открываться возможностям. Понимаете? То есть если человек в первом случае он открыв... если он откроется, вдруг он откроется тем негативным моментом, который отслеживает. И они его просто раздавят. Потому что ему нечему открываться. Но если человек начинает понимать, куда он хочет двигаться и видит эти пути, то он начинает открываться на одну возможность. да? Она у него начинает разворачиваться на другую, на третью, и в результате он от раскрывается, раскрываются его возможности, и он сам, и он растет. И его очень сложно уже задеть, то есть его внимание, оно привлечено к возможностям, да, то есть то, что вот вы сказали, то есть человек с утра встает, и он думает, о, классно, вот сейчас пойду вот это сделаю, вот это, вот это, да, А какие-то проблемы там или вопросы, которые надо решать, они тоже у него есть. Но они решаются в фоновом режиме. Вот, допустим, человек без энергии, человек спящий, он отслеживает проблемы. Он думает, у него мечта такая, вот я решу все проблемы, и тогда я пойду делать то, что хочу. То, что хочу, он даже не знает. И этого никогда не будет. Потому что его цель это проблемы. То есть он, его цель решить проблемы. Чтобы их решить, они должны быть. И он целиком поглощен ими. То есть он не может, если он отведет взгляд от проблемы, она его стукнет сразу. И он говорит: вот, как я могу двигаться путем осознанности, если я только отвожу взгляд от проблемы, и она меня сразу стукает. Потому что ну, надо отслеживать, да, все, защищаться надо. Да, так и происходит. Но это происходит, когда мы не знаем, куда двигаться. Если же мы знаем, куда нам двигаться, да, то есть у нас есть наше истинное желание, и оно начинает нас наполнять. И тогда мы можем открыться не на проблему, а на вот вот этот путь. И даже если он нас не приведет да, к чему-то там быстро, к чему мы хотели или вообще может даже не приведет, то в любом случае он даст эту энергию и она будет ну как бы защищать этот путь. Понимаете? То есть сама энергия, которая идет от пути, она защищает его. И этот путь идет, как ну, осознание происходит, в любом случае происходит осознание человека. И он уже лучше понимает, что он хочет. И уже у него возникают желания, которые он осуществляет, которые, и которые осуществляются. Поэтому шаги надо делать в любом случае. И замысел Творца в том, чтобы реализовываться, да, чтобы реализовывать эти самые желания. То есть вот желания души. Почему души, а не ума? Потому что ум он съедает, да, то есть его желания, а не Базируется на том, как съесть имеющуюся энергию самым вкусным способом. Но чтобы съесть, ее надо получить еще. Понимаете? А желание души в том, чтобы разжигать еще больше этой энергии. И вопрос не в том, чтобы отказаться от ума, а в том, чтобы разжигать желание души и съедать их умом. Понимаете? чтобы желаний души и огня души было больше, чем возможности умар ее съесть. А обычный человек, он хочет съесть, да, он говорит, дайте мне денег много, да, и что он с ними сделал? Он сделал то же самое, что делал со своей жизнью всегда, съесть их, да. Не сможет ничего сделать. Ему кажется, что он сможет инвестировать там еще на проценты, жизни, но это не получится у него. Если он это не может делать в маленьком масштабе, в большом, он тоже не сможет это сделать. Как бы ему ни казалось, что он это может, это не получится. Ни у кого это еще не получилось. То есть, ну, все знаем, да, чем заканчиваются эти истории, когда люди получают много денег сразу в распоряжение. Это как крикнуть, да, посреди толпы. Многие думают, что если вот мне надо будет, я крикну, да? Но тем не менее, они не могут крикнуть. Кто-то может сказать, ну еще не наступил день просто, чтобы мне надо было. Ну я не не идиот, чтобы кричать, да? Да какая разница, чем вы себя оправдаете? Важно, что вы не можете, и все. Вот в чем вопрос-то. Вопрос только в этом. Действие является создающей, созидающей силой Вселенной. Мышление, да, ум, это съедающая сила, то есть она требует энергии. Поэтому большинство людей, они могут быть даже очень умные, но они никуда не продвинутся и будут страдать. Их их внимание будет связано всегда проблемами, потому что их надо отслеживать, иначе они тебя раздавят. И ни в коем случае не открываться на них. Ну и это, это правильно, не открываться. Ну, а то, знаете, некоторые еще ну, начитаются каких-то книжек и говорят, вот надо открыться, да, открываются, их раздавливают тут же. Или разные учения есть, знаете, они открывают там чакры, и открыли чакры, и раз человек как долбануло, человек заболел, понимаете? Человек думает, что такое, вроде это, открывал, да, ему говорят, вот ты грешен. И все, да, все объяснения. Вот надо быть там чистым там или очистить там чакры. Да ничего, вот смысл в этом, понимаете? То есть нельзя открываться, когда ты еще не наполнен. То есть ты должен открываться на то, на что ты, с чего ты получишь, да? Но люди боятся открываться на то, с чего получат, потому что жизнь учит их закрываться, так как везде подозрения, везде проблемы. Но суть Вселенной в том, что у нас есть равное количество проблем и возможностей. Каждой проблеме соответствует возможность. Каждой возможности соответствует проблема. Их равное количество, их никогда не будет, каких-то больше, каких-то меньше. Вопрос лишь в том, что вы выбираете. И замысел, вот как вы говорите, да, возможно, это замысел. Да, это и замысел, и есть. Замысел в том, чтобы защитить тех людей, которые выбирают быть в проблемах. И они сами и защищаются от этих проблем. Вот он замысел. Все в этом мире очень прямо. Не нужно думать, что Бог вас учит там на этих. Ничего Он вас не учит. Он хочет вам все самое лучшее отдать. Да? Вопрос в том, что вы выбираете из того, что Он дает.
0: Вот и все. Да, Бойс, хорошо. Спасибо большое. Хороший, прекрасный ответ. А, да, спасибо большое за ответ. Анвамила, просим вас
1: задавать следующий вопрос. Основатель, большое спасибо. Наш вопрос, что такое черные дыры в центре галактики?
2: А, ну, черные дыры, ну, они не только в центре галактики, в общем-то. Смотря что, да, расценят. То есть ученые, вот я смотрел тоже этот момент, они за черные дыры принимают там, ну, не всегда одни и те же явления. И что конкретно рассматривать? Непонятно, да? Ну, к чему вопрос? То есть вообще, если вот, ну, черная дыра, да, что такое, если ну, в классическом понимании, да, если так вот смотреть, это некий переход. Переход мерности. Ну, То есть из одной мерности в другую. И. Ну, как вам сказать, сложно это объяснить словами. Ну, я думаю, общую теорию вы знаете, да? Но это не совсем так все. То есть это моменты, где эти мерности пересекаются, но они не могут пересекаться, и поэтому образуются вот эти вот дыры. То есть они на самом деле никуда не ведут. Они как бы схлопывают реальность там, где реальности соприкасаются. И через нее нельзя пройти, через это, ну, через это искажение. Но если хотите, я могу посмотреть и ну, ответить вам более подробно. Но ну, Я ну, не рассматривал этот вопрос, только в общих чертах. Поподробнее, да? Тоже интересно, как там это, что идет для чего. Просто мне нужно время, чтобы ну, настроиться на эту волну и эту информацию получить. Где-то не сегодня.
1: Основатель, большое спасибо. Наш вопрос. Почему после сна рекомендуется выпивать стакан воды? Как это можно рассматривать со стороны энергетики?
2: Стакан воды лучше выпивать и перед сном. И после, после сна это активация энергетических потоков и также потоков физических. Да, то есть кровеносная система, там, лимфатическая. То есть все начинает активироваться, энергетические токи начинают активироваться. Также кровь да, разжижается, начинаются выделительные процессы, начинают работать. То есть это вообще очень, очень полезный процесс, если стакан чистой воды до и после сна выпивать. Но знаете, я вот не пью стакан воды, да? Я беру стакан и пью столько, сколько вот ну, комфортно заходит. Не всегда стакан заходит, а иногда и стакан заходит. То есть... Смотрите по самочувствию, да, как лучше. Ну, обычно там полстакана я рекомендую, если кому-то форма нужна, более жесткая. Но в любом случае иногда бывает и четверть стакан, там треть достаточно, да. То есть смотрите, как вот вам комфортно, да. Можете выпить воды, потом еще через какое-то время еще выпить. Желательно даже не вставать с постели. Теплой воды может быть. Так будет еще лучше. То есть, ну, более естественно процесс активируется, более мягко. Вот. И, ну, хотя, в общем-то, любой воды хотя бы выпейте. Но желательно воды обычной, не минеральной. То есть, обычной, фильтрованной из-под крана воды. Да? То есть, э, ну, не сильно жесткой. Ну, нормальный, да, обычный. Лучше, чтобы она была структуризирована, например. Ну, это еще усилитель, да. Например, заговор можно поставить на нее или очистку, да, или молитву прочитать. То есть, ночь постоит, но желательно не трогать, если это сделали, да, на этом же месте пусть и стоит. Вот. И активируются все процессы, быстрее все это начинает включаться в работу, и организм работает более слаженно, ну, для него нет стрессов. А иначе день начинается с мини-стрессов с таких, и они накапливаются к концу дня. То есть очень, очень полезный процесс, и люди, которые это делают, молодцы. И, кстати, это, вот как мы говорили да, чуть раньше, не замечается, вот этот процесс перестает замечаться. Почему? Потому что это накопительный процесс. То есть это надо просто делать, как вот, ну, просто вот потому что надо делать, и все, каждый день. И эффект, вы такой вау-эффект не увидите, но он реализуется во времени, этот эффект. Поэтому это просто надо делать каждый день.
1: Основатель, благодарим Вас и наш вопрос. Можно ли в астральном мире взаимодействовать с людьми, которые не находятся в астральном мире?
2: То есть, если Вы вышли на астральный план взаимодействовать с обычными людьми в физическом мире. Да, можно. И даже они могут это чувствовать. Вы можете, в общем-то, проверить. Даже это просто друг к другу стать, да, и поставить ладонь, например, но ну, перед этим активировать, да, ладони, как мы это делали на практике, когда шарик делали энергетический, активируйте ладонь, другой человек тоже активирует, и пусть вот пальцем прям к ладони подносит, а вы будете чувствовать, что вот он подносит, например, да, вот вы же чувствуете астральным телом, ну, либо астральным, либо эфирным, да. Но это похоже, похоже. И то, и то. В принципе, сам принцип, да, он такой же на любых энерготелах. То есть он подносит, да, пытается дотронуться астральным своим пальцем, да. А вы чувствуете астральным полем своим. Также можно... Разнообразить эту практику просто человек вытягивает палец, да, и на, допустим, расстоянии метра, и пытается его вытянуть, ну, астральный палец или эфирный вытянуть, и коснуться, да, ладони вашей. И вы должны почувствовать, например, или вы это делаете. То есть, ну, видите, да, то есть это можно воздействовать, и можно на предметы воздействовать, например астральные есть астральные тела которые ну, условно астральные да то есть они ближе к матрице тела уже которые обуславливают физическое тело наше да? ну, наподобие матрицы тела и можно например таким телом до да, залезть в предмет и воздействовать на него то есть можно Ну, какие-то звуки извлекать там или еще что-то, да. Стук, например, там, треск, царапание. Можно даже что-то нарисовать на предмете. Но это может отразиться также на физическом теле, так как эти тела уже близки к матрице тела. И если, допустим, вы залезли там в стол, да, а стол повредили, то ваше физическое тело может быть повреждено. Поэтому лучше, ну, аккуратно, да, с такими моментами. Вот, то есть, смотря что вы хотите, да, можно двигать предметы, например. Но опять таки, чтобы это делать, нужна низкочастотная энергия. Ну и даже чтобы, ну просто там, допустим, какие-то звуки сделать, да, там или что-то, это можно. Ну, на более таких средних, к высоким частотам. А вот уже что-то конкретное, да, двигать предметы, например, как телекинез, да, это надо, нужна низкочастотная энергия. Но видите, да, тут какой момент, чтобы выйти в астральный план, надо выходить на высокочастотные энергии, да. Может быть, вегетарианское питание там включать и прочее. И у вас будет высокий частот, вы будете завышены. Выйдете, да? Но для того, чтобы воздействовать да, на физический мир, нужна низкочастотная энергия. Вот если вы сможете да, сочетать вот эти вещи низкочастотную и высокочастотной энергии, то вы сможете воздействовать на физический мир из любой реальности. То есть из любого из своих тел да, воздействовать на физическую реальность. Ну, то есть телекинез, там и прочее. То есть это вам будет доступно. То есть это все низкочастотная энергия. Единственное, что вот почему вот ну, есть люди, кто владеет этим сразу как бы они низкочастотные люди, но смогли развить в себе на на низких частотах, да. Низкие частоты они притягивают как бы к реальности, к физической. Как бы включают вас в нее больше, да? Но если вы умудритесь при этом выйти в астрал, да? То вы, как призрак, можете предметы двигать там, все что угодно делать. И также вы можете на физическом уровне ну, воздействовать на физику. То есть каким-либо образом. Даже менять структуру предметов, там молекулярную структуру. Это все низкочастотная энергия. Так что везде нужна именно низкочастотная энергия. Вот у, у, допустим, тех же новичков, которые приходят в разного рода духовные учения, почему у них поначалу получается легко там выйти на какие-то уровни, а потом раз и стопориться все. Вот как раз потому что они расходуют вот свой запас низкочастотной энергии, да. им говорят практику, они ее используют и расходуют. Потом делают эту же самую практику, и у них не получается ничего. Да? То есть, надо либо перерыв делать, либо э, идти другую практику делать да, на накопление низкочастотной энергии. То есть, для этого надо э, ну, вести осознанный образ жизни. Да? То есть, Идти к осознанности, пробуждать себя в Духе. А они что делают? Они пытаются снова и снова то же самое делать. И еще больше ее расходуют. То есть, ну, фактически учат себя расходовать эту энергию, вместо того, чтобы ее снова набрать и снова повторить, допустим, этот эксперимент.
1: Основатель, благодарим Вас и наш вопрос. Как погода влияет на настроение человека?
2: Ну, как влияет. Как вот заекарились, так и влияет. То есть вот... Э, как... Вот если у, у вас с какой-то погодой... На некоторых дождь действует классно. Человек сидит за окном, да? И говорит, о, классно, я дома сижу, так тепло, классно. А там снег, дождь. Понимаете? То есть а кто-то наоборот там дождь, тоску нагоняет. Э, то есть, ну, зависит, зависит от человека. То есть, на каждого по-разному кого то вот хорошо действует. Но, э, в принципе, да, если рассматривать в общем, как течет энергия, то когда облака, когда солнца нету, то преобладает э, нисходящий поток. То есть, может наблюдаться тоска и прочее. Если, ну то есть он перевешивает, да, если солнышко, зелень, лето, травка, то, соответственно, восходящий поток и усиление также правополушария мозга, да, ну как следствие. И подсознательная работа, да, включается, то есть энергия и... Хорошее настроение. То есть, ну, это весьма условно, да, потому что, еще раз, да, у каждого свои какие-то за жизнь сложившиеся условности сложились. И события связаны с этими, ну, с погодой, да. Также, например, когда ветер, да, сильный ветер, например, тоже усиливается горизонтальный ток энергии, и если человек ее воспринимает энергию, то может... То есть, вот, говорят, перепады давления, да, там, человек, голова болит, начинает там, или кости там ломить, что-то, что-то да. То есть, от того-то энергия начинает поступать, да, лишняя. Человек ее берет, да, он может не брать просто, но человек же не знает, он привык брать. Берет ее, и у нее начинает избыток идти, начинает ну, энергоканал трещать, да. То есть... Если понимать эти процессы, то нет такого явления, как метеозависимость. Да? То есть его просто она перестает существовать. Там несколько практик, простых, очень довольно-таки. И метеозависимость уходит раз и навсегда.
1: Основатель, благодарим вас. И наш вопрос. Кровное родство это родство душ.
2: Кровное это по крови, да, родство тел. Причем тут душа по крови. Но кровь может также притягивать и души родственные. Ну, не родственные, а как с одного рода. Тоже может. Ну, не обязательно. Кровная значит кровь. Да? Кровь значит тело.
1: Основатель, благодарим вас. Наш вопрос. Что значит принять мир? Принять себя, какие это открывает возможности.
2: Да, это, в общем-то, все открывает. Если вы принимаете себя, то вы понимаете, куда двигаться, как двигаться, да, и вы начинаете, в принципе, двигаться. Если вы принимаете мир, то вы и принимаете себя, да, то вы можете обходить свои представления, да, например. То есть вы признаете себе, что я там твердолобый и упертый, да, там и так далее. И при этом у вас происходит ситуация, да, непринятия мира, потому что у вас есть какие-то внутренние предпочтения, так ну, вы думаете, что мир должен быть не таким, какой он происходит в данный момент. А вы принимаете себя, да. Вы сразу так и принимайте мир, да? То есть мир принимаете, ну да, да, вот мир такой. А я думаю по-другому и хочу, чтобы по-другому было, да? Что вы делаете? Вы делаете, ну да, я не могу да, поменять свои представления. И ну, я понимаю, что не нужно действовать для того, чтобы получить то, что я хочу, не нужно действовать напролом, да? То есть вы переступаете этот момент и идете туда, куда надо идти, понимаете? То есть вы не бьете головой об стену и при этом не ломаете свое внутреннее содержание. Но вы знаете себя и признаете себя честно в том, что э, вы себя представляете, да? И э, ваши внутренние желания и предпочтения, то есть вы их четко знаете. Это, это Одна из сторон только, да? да? То есть тут ну, миллион просто их. Я вам показываю, да, как бы. Э Этот вопрос часто всплывает. И я вам еще одну сторону, да, сейчас хочу показать. Вот когда мы не принимаем мир, да, то мы всегда бьемся об стены. То есть мы идем, да, думаем, вот это несправедливо, да? Ну как несправедливо, справедливо, несправедливо, так есть, да? Вот оно принятие мира. Я считаю, что это несправедливо. Ну ладно, да, так считаю. А как на самом деле? На самом деле вот так, да? Так есть, как есть. Что я могу из этого извлечь? Ну что я могу извлечь? Ну, По крайней мере то, что я могу быть не в позиции жертвы, да, в позиции того, кто несправедливо делает, да? Ну то есть, ну хотя бы так, да? То есть, почему мы ставим себя в позицию жертвы всегда и сочувствуем жертве? Понимаете? То есть мы себя ставим в эту позицию. Почему мы себя туда ставим? Мы хотим быть, да, в позиции жертвы, хотим поплакать, хотим пострадать. И чем мы руководствуемся? Руководствуемся своими представлениями, да, что мир должен быть вот справедливым, да, там вот. Но в мире так вот произошло, значит, так может быть. И значит, так происходит. Фактически, кто рисует реальность? Рисует Бог реальность. И что, вы отрицаете Бога, получается? Раз вы отрицаете Бога, значит, отрицаете саму суть себя внутри, свою душу. Отгоняйте ее от себя. Энергии у вас не будет никогда. То есть, значит, хотите страдать, понимаете? Вот оно, страдание идет. Почему вы не становитесь на позицию силы, да? Подумайте, да, подумайте. Вроде кажется кощумственно, да, но вот оно. Что значит кощумственно? Это значит, что у вас есть внутреннее представление, опять-таки, да? То есть э, непринятие мира. Так не должно быть. Ну как не должно быть? Раз есть, значит Должно. Вы, ну разве вы лучше Бога знаете, как должно быть? Если вы заявляете, что так не должно быть, значит вы лучше Бога знаете. Попробуйте понять это. И когда вы выбираете, да, сторону слабого, вы выбираете сторону дьявола, значит автоматически страдания возникают. Но опять-таки, если мы принимаем себя, да, да, я вот такой, да, я такая вот, я принимаю сторону слабого, я вижу это, то мы можем обойти, по крайней мере, это, понимаете, не нужно с собой бороться, но мы можем быть эффективными в том, чтобы реализовываться, да, чтобы не блокировать свет Творца, который через нас идет. Вопрос выбора. Это не какая-то жесткая работа над собой, но это работа внутренняя, это всегда внутренняя работа над собой. И вот эти оковы ума, их очень сложно сбросить. Всегда хочется страдать. Понимаете? То есть. И человек, он никогда от них не откажется. Обычный человек, доспящий, он никогда не откажется от оков ума. Он. И вы его не вытащите никогда. Чем больше вы его будете тащить, тем больше он будет убеждаться, что он прав. Что он действует правильно. Но он же чувствует, да, что это неправильно, несправедливо и так далее. Он же чувствует. Почему? Потому что он в этой позиции находится. И хочет быть, выбирает это все время, каждый раз. И такова его реальность. И вы, когда будете пытаться его вытащить, он будет в вас видеть такого же врага, который пытается вас, вашу, вашу позицию изменить, да. То есть, ну, по сути, сломить, да. И будет сопротивляться до последнего. Неважно, добра вы ему там желаете или зла. В любом случае он будет сопротивляться. Поэтому, если вы принимаете мир принимаете себя, вам идти очень легко и просто. Энергия прибавляется постоянно. Это вот то, что Саид говорил да, в начале нашего, нашей встречи. Когда ты просыпаешься, да, и тебя сразу наполняет. Да и во сне даже тебя снятся сны наполняющие, ты просыпаешься, тебя наполняет. И ты идешь и реализуешь то, что ты хочешь постоянно, да, вот двигаясь в этом. И у тебя только ну, идет позитив, да, вот этот. Да, иногда бывает негатив, но это иногда. Точечно, редко, да? А вот у э спящего человека, у него преимущественно негатив и защищаться надо от всех. А иногда вот он достигает какой то цели и радуется. Только иногда. Понимаете, да? Путь спящего это иногда радоваться. А все остальное время быть ну, как, как ежик такой ощетинившийся сопротивляться всему путь же человека осознанного до да, пробужденного в духе. это наполнение непрерывное и постоянно вот ну, в таком небольшом плюсе и, и лишь иногда возникают какие-то такие моменты, Ну, не очень хороший, да, но в основном все идет как отлично. Вот, я не знаю, для меня это просто и очевидно, что принять реальность, да, принять себя, это просто необходимо для того, чтобы двигаться на пути осознанности. И это процесс. то есть это не так что я все принял себя и все да все и это невозможно сделать полностью я вот себя принимаю постоянно чем больше я расту тем больше у меня открывается разных моментов которые мне надо в себе принять если вы остановитесь да вы можете в себе принять все и все это значит что вы остановились и больше не растете если вы начали двигаться дальше, у вас открываются новые ваши грани. Вы открываете в себе новое, новое. И это надо все принимать постоянно. В себе, себя надо принимать, принимать, принимать в разных своих гранях. И также реальность. Когда вы открываете новые грани реальности, то есть их надо снова и снова принимать. Понимаете, это бесконечный процесс. Это не разово, вот, я хочу быть осоз... все, я осознан, да? Так не бывает. То есть это тоже бесконечный процесс. В этом и смысл, понимаете? Не чтобы осознаться, да, разум, там, и все. А чтобы быть в этом процессе, в этом и удовольствие от этого. Чтобы получать постоянно наполнение, получать постоянно вот эту радость жизни, вот этот вкус жизни.
1: Благодарим вас, основатель, наш вопрос. Раскройте, пожалуйста, такое понятие, как оперативная энергия.
2: Ну, оперативная энергия, это мы называем м- ту энергию, которая у нас выделяется как бы на день. Да? Вот с помощью оперативной энергии мы можем делать разные штуки такие. То есть, эта энергия на самом деле, ну, чтобы жить в течение дня да, и моделировать какие-то процессы. То есть... Вот на оперативной энергии очень быстро получаются какие-то практики, да, какие-то вещи сделать. И мы думаем такие, вот мы сдвинули там вот эту вертушку, да, энергетическими там руками, там, энергией на иголке, да. Вот она задвигалась у нас. И мы думаем, вот сейчас мы пойдем, телекинез, там, автомобили двигать, да. Но, понимаете, это почему мы вот эту вертушку сдвинули, да? Потому что. Эта энергия, она э, создает модель процесса. То есть она на то и оперативная, что она создает модель. Понимаете, это это моделирование. То есть эта энергия нужна для моделирования, для э, создания образа процесса. И да, эта моделька будет работать у нас. Но для того, чтобы сделать мощные процессы, нужны другие энергии. Не это. Нас как бы все, вот опять-таки, да, многие учения учат работать с оперативной энергией. Говорят, что это основная есть энергия. И они фактически делают из себя монстров каких-то. Зачем, если есть э, специальные устройства, да, для этого? То есть нам надо на дальнее расстояние проехать, мы же не... э, Не думаем, что надо разогнаться, вот если мы ходим пешком, да, не думаем, что надо разогнаться как можно быстрее, да, и бежать э, со скоростью там звука, да. Мы же просто садимся в автомобиль и едем, или там в самолет, да, и летим. Так почему мы все время пытаемся оперативной энергией сделать все сами, да, я сам, я сама, все, да. Вот сейчас я, оперативная энергия, вот у меня получается, да, вот тут сдвинуть, вот чуть-чуть, да, подвигать. И все, значит, я смогу дальше. Надо просто нарастить количество энергии. Это все равно, что сказать, что раз я умею бегать, да, значит, я смогу очень быстро бегать, да, со скоростью там сверхзвуковой. Но это же не получится так, правильно? Но это можно реализовать, если вы воспользуетесь чем-то, да. То есть, какими-то силами, которые это делают. То есть надо учиться этим пользоваться. То есть управлять силовыми потоками, силовыми энергиями. Это гораздо проще и более классно. И не надо из себя монстра какого-то, мутанта делать. То есть многие пытаются это сделать, пытаются накачать эту бедную оперативную энергию, которая для этого не предназначена, делают из себя каких-то просто неповоротливых монстров, да всю жизнь открывают одну ситху какую-то, да, какую-нибудь одну чакру, там раздувают до каких-то невероятных размеров, смотришь, думаешь, ну ради чего, да, вот, и это же ладно, если еще правильно делают, то бывает, что себе во вред, и потом удивляются, да, думают, вот, я там умею управлять мертвыми, да, довольно несложно это делать, там, труп поднять, допустим, да, а потом удивляются, почему стареют так быстро, да, или болеть начинают. Вот, но хотят удивить окружающих, да, что вот я умею, да, понимать, понимать, мало понимать, да, вот как это делается, надо еще и не быть твердолобым, да, понимать, что надо пользоваться другими энергиями, вот. Почему мы формируем наш эгрегор, да? Это потому что зачем делать на оперативной энергии, когда э, то, что ты хочешь, можно взять и использовать, да? Все виды энергии надо использовать, которые вокруг нас. Там финансовую, да, эгрегориальную. Все вообще вот э, каких-то сущностей, да, энергию. То есть надо учиться управлять, понимаете? Почему? Вы поймите, я вас учу, как быть над добром и злом. То есть это совершенно другой уровень. Это то, чему вас не, науч... не научит ни одно учение. Это уровень управления. Ну, правда, это ну, начинают понимать люди уже со второго уровня, да, с повышенного. Но тем не менее, да, это уровень управления. И вы можете управлять, кстати, на повышенном уровне мы эти вопросы уже рассматриваем, да? То есть вот именно управление сущностями и прочим. Так можно управлять всем, чем угодно. То есть вы можете управлять событиями своей жизни. Это в первую очередь учиться, да, управлять. Еще чем-то. То есть животными, там, людьми, группами. Всем, чем угодно. И все будет зависеть только от вас. Но, если вы будете пытаться делать это на оперативной энергии, без привлечения тех сил, которые за это отвечают, да, если будете как жертва защищаться, а почему у жертвы не получается это, да? Потому что она все время защищается и говорит, я сама, я сам, да, вот жертва. И все, мне не надо никакие энергии, я вырасту до того, что буду самостоятельно это делать. Ну, как ты вырастешь? Ну, что ты мутантом станешь и будешь оперативную энергию? Даже, ну, я же говорю, да, вот, не хочешь там в сообщество, иди, сделай то же самое, да, сделай, Грегор, сделай или привлеки там какие-то силы, да, научись это делать. Нет, мне надо саму-самой там, вот там кого-то в пример приводят, да. Вот, не все, те, кого в пример, кстати, приводят, тоже не все они действовали, даже ну, тот же, допустим, Христос, да, он говорит, я проводник, да, вот энергия Бога. Но не сам делаю, он же не говорил, что я сам, да, чудеса вот эти делаю. Также, ну, и другие тоже, там, многие говорили, что, говорили источник, да, своей силы и так далее. То есть это, ну, сродни эгрегориальной энергии, да, нашей общей, то есть мы ее усиливаем. И ну, у нас также источник, да, вот этот идет, то сила, она, сила Творца питает наш эгрегор в том числе. Понимаете? Но через эгрегор это проще этим воспользоваться, так скажем, да, не такая жесткая энергия уже становится. Можно разными способами воспользоваться. Если человек этого не видит, значит ему не нужно то, к чему он идет. Если же он идет к чему-то, да, и... Ну, выполняет свой замысел внутренний не из-за страха там да не из-за желания доминировать там для того чтобы быть в безопасности да это но ну, доминирование жертвы да она никогда не будет это делать не, не сможет это сделать в полной мере а от желания души да от раскрытия своего потенциала внутреннего то он видит весь инструментарий и пользуется всем инструментарием, который дает ему творец-создатель. И он не полагается на оперативную энергию. И оперативная энергия служит лишь для того, чтобы нажимать рычаги, кнопки, педали в машине, рулем крутить, понимаете? Вот для чего оперативная энергия нужна. А не для того, чтобы быть самим автомобилем, и быть мотором, там, вращать колеса. Это все уже создано, надо просто этим пользоваться уметь и учиться, да? А чтобы этим пользоваться, надо принимать, да, это, принимать подарки Бога, подарки Господа, Творца, Создателя Всевышнего. А Его подарок нам – это реальность. Эта реальность – это Его подарок. Понимаете, да? Как люди кидают создателю его подарок в лицо и говорят, что ты нам тюрьму создал. Ну, он дал вам, дал рай и ад, да. Но если ты выбрал ад, но ну, и обвиняешь его оттуда, да? Но ты и выбрал ад, потому что его обвиняешь в том, что он дал тебе эту реальность, чтобы ты страдал. В то время, когда человек, который пробуждается, да, он понимает и видит, что вот мне Бог дает, да, то есть, вот Денис сегодня, да, сказал, вот, говорит, у меня были определенные мысли, там, задачи, да, и мне попалось сразу ваше сообщество, да, уже наше, да, сообщество, то есть, и все, я сразу понял, вот классно, с помощью сообщества я могу достичь того, что я хочу, понимаете, вот оно. Вот это ну, мысли уже ну, здравые, да, осознанного человека. Да, на эту тему можно говорить бесконечно, да, то есть давайте подведу небольшой итог, что оперативная энергия энергия это небольшое количество энергии, которое нужно на ну, передвижения там, да, текущие какие-то энерговзаимодействия, его можно увеличить, это количество, да, оно автоматически увеличивается от тех практик, которые мы с вами делаем. Но раздувать его до каких-то неимоверных масштабов совершенно не стоит и не нужно. То есть достаточно иметь понимание, что вы хотите, да, и у вас будет то количество энергии, которое необходимо, чтобы управлять этими процессами. Поэтому не стремитесь стать мутантом, да, как некоторые йоги, которые там по сто лет сидят в одной позе, открывают одну и ту же ситху. И вы будете уже владеть там кучей ситх, которые будут исходить не от вашей оперативной энергии, да, чтобы тешить вашу гордыню а просто вы сможете владеть теми силами, ну, пропускать их да, и контролировать, то есть управлять их, ими, да, которые будут это реализовывать. Самый простой и естественный путь, который создал нам Творец и дал нам все это, да, надо просто этим пользоваться.
1: Основатель, благодарим Вас и наш вопрос. Почему и как появляется карма и как изменить карму?
2: Ну, Карма появляется тогда, когда мы рождаемся, да? То есть мы рождаемся и наша душа зажигает наш путь, который примерно, да, который мы хотим пройти. Это не значит, что мы его не можем поменять, да? То есть это карма нам просто проще всего. То есть вот смотрите... Душа зажгла, да, этот путь. И все. И ум что делает? Он съедает. То есть, создавая форму, он съедает этот свет и движется а, по пути к смерти, да? Почему к смерти? Ну, он съедает эту энергию,
0: эту светимость. А, и
2: вот, вот эта карма, да? Но мы можем другую карму создать себе, если хотим. Но это требует переступить внутри себя вот эти грани. Это всегда не внешние обстоятельства, это всегда что-то внутри. Вот те, кто проходили кармическую практику, знают, что в процессе да, нужно было переступить э, какие-то грани. да. Ну и также те, кто, ну, кто кармическую практику проходил, те перестройки да, кармических путей. У тех это более явно выражалось. Ну также те, кто движется путем осознанности, понимают тоже и тоже переступали, особенно когда на, вы, на практике уже высшего уровня да, переходят. Mm-hmm. Уже переступают тоже эти моменты. И... Потому что эти практики невозможно проходить и использовать, не меняя свою судьбу. Ты все равно будешь ее менять она будет меняться в лучшую сторону всегда и всегда это связано с тем что ты внутри себя что-то переступаешь и вот что-то не дает да это как крикнуть да внутри толпы то есть вот кто-то уже сто раз слышал да про то что надо крикнуть и думаю да не буду я это делать да почему да не почему а просто потому что нашел для себя объяснение да почему я это не буду делать И все. То есть успокоился, да, в том кармическом пути, в котором находишься. А если ты пошел и просто сделал, да, то ты уже способен переступать эту грань. Не один раз способен. Это надо сделать только один раз, да, в жизни. Достаточно. Если мы говорим о негативной карме, то. Но ну, нас все равно выкидывает периодически, То есть, даже если мы цепляемся, да, за, за какой-то негатив, мы же не хотим вкладывать туда энергию, да. И негатив происходит, но нас все равно выкидывает обратно на ту линию, которую мы при рождении выбрали. И можно также сказать, что, ну, вроде мы начали рисовать, да, там негативные пути, все равно нас выкидывает обратно. И плюс-минус идет, вроде как неплохо, да, так ну, нормально жить можно. Вот. Ну, иногда бывает, человек как бы себе негативную карму рисует. Но также можно и позитивную нарисовать, да. То есть надо просто свое внимание устремить в позитивные, да, какие-то вещи. То есть, ну, осознанно, да, специально. Специально выбирать себе судьбу. Это можно
0: делать.
2: Также на карму влияют какие-то... Ну, вещи, которые не запланированы были. Например, там один человек другого убил, да. Все, и на карму того, и на другого будет влиять очень сильно и резко. Все, резко меняет свою судьбу. И, ну, как правило, такие вещи не планируются в карме. То есть, ну, зачем, да, человек не хочет никого убивать. И, ну, это ломает, да, судьбу, ломает карму. И того, и другого так как тот, кто убивал, не хотел, это делать, соответственно, это ну, в негативную сторону меняет, и того, кого убили, тоже в негативную меняет, потому что он, ну, как жертва, да, получается, то есть позволил быть жертвой себя, то есть такое, что нету такого, знаете, что там человек пострадал, да, и в следующей жизни, значит, он будет Там наказывать своего обидчика. Да нет, не будет. Он будет еще больше страдать. То есть он выбирает себе такую карму и будет страдать. Поэтому ну, тут надо делать осознанные шаги и переступать внутри себя какие-то границы. Это всегда непросто. И поверьте, я знаю, да, я сам переступаю это периодически. И это непросто, да. И не всегда я согласен, да, сам с собой даже, когда это делаю. И не всегда получается так, как я хочу, да. Почему? Ну, потому что, чтобы это сделать, да, вот я, но я принимаю себя, да, я такой. И да, не так получается. Но так как я такой, да, значит, это, ну, нужно было пройти. А большинство людей боятся делать эти шаги, чтобы не получить неправильный результат. А вот надо делать их, понимаете, чтобы получить любой результат. И тогда открываются новые пути. Вот это так работает. А тот, кто сидит и думает, что вот я сначала выясню, какой путь самый лучший, да, и вот э, все по полочкам разложу и пойду. Да? Вот эти люди никогда не доберутся Но ну, могут, да, но очень много усилий будет стоить им это. То есть, чтобы соответствовать своим внутренним представлениям, за это надо заплатить очень большую цену. И если человек вдруг захочет, да, и сделает это это подвиг просто. В то время как если мы идем путем осознанности, то мы можем вообще вот ходить, да, ничего не делать, и все будет само происходить. Ну, надо быть осознанным, да, то есть. Ну, я как бы утрирую, конечно, да. Все равно в какой-то степени это же ну, не, в, не в максимальной степени у нас выражена, да, осознанность. Но если мы берем как бы, гипер, да, максимальную степень, то это примерно так и происходит, да. Как будто ты тебя всегда преследует удача. Ты подумал, да, и начинаешь делать что-то, вообще не то делаешь там что-то, да, неправильно, а все раз и так. Получилось, что у тебя все пошло как надо, понимаете? Ты там совершенно там думал одно делать, а получилось совершенно другое. И, а ты хотел, например, э, ну, чтобы у тебя просто денег было больше, да? В итоге у тебя ничего не получилось, а ты пошел и чемодан денег нашел, просто, понимаете? Трепплыть до этого. И как тут это с умом свяжешь? Да никак. Это просто работает, и работает вот именно таким образом. И здесь есть люди, которые уже неоднократно уже убедились. Вот уже на канале есть, неоднократно в этом убедились. Понимаете? И сколько не убеждаешься в этом, все равно ум тебя толкает, всегда толкает на то, что нет, надо, так не может быть там, да это что-то так, ты пытаешься найти объяснения какие-то, понимаете? И все равно пытаешься действовать как-то логически, да, там. И это надо в себе принимать тоже. Понимаете, это тоже часть вас. От этого не нужно отказываться. Надо добавлять себе разных качеств, добавлять все. Стараться не убирать из себя ничего. Да, да, расширяться правильно.
1: Основатель, благодарим вас и наш вопрос. Как телепортировать предметы с места на место? И телепортироваться самому?
0: Ну,
2: попробую объяснить вам. Как правило, мы думаем, что телепортация, мы ее связываем как бы с одним пространством и временем, да? То есть как... Но это невозможно сделать тем способом, которым мы представляем себе, да? Что вот здесь предмет появился, там... Еще раз и появился, да? Это невозможно сделать. Такого, ну, не бывает просто. Это, ну, нельзя так сделать, в принципе. Здесь заложен немножко другой процесс. Есть множество вариантностей реальности, которые не проявлены. И в какой-то из вариативностей реальности этот предмет стоит там, где нам надо. То есть в нашей реальности он, допустим, здесь стоит, рядом с нами, а в другой реальности он стоит э, в другом месте. И мы просто локально можем переключить реальность, и связанную с этим предметом. Но ну, я, как бы очень упрощенно говорю, да, ну, чтобы было понятно, но это очень схематично. Это, ну, немножко по-другому работает. Но, чтобы было понятно, я пытаюсь вот упростить, да как бы, и оно не совсем точно получается, но, по крайней мере, чтобы было понятно, да, примерно процесс, суть процесса. И он процесс, на самом деле, не перемещение предмета, да, как такового, а это тот же сам предмет, только из другой реальности, который там и стоял всегда. Просто мы высвечиваем другую реальность, также и с собой. То есть, мы высвечиваем ту реальность, где мы находимся э, в... В другом месте. Просто-напросто. И смотрите, вот если... Вот вот вам, допустим, если кто-то говорит, да что он может телепортироваться, вы можете проверить, задать вопрос, да а были какие-то искажения во времени или нет. Потому что всегда есть искажения во времени из-за того, что в разных реальностях время немножко по-разному идет. И... Предмет может находиться в разное время. В, ну, в, как, как вам сказать? В, ну, в разные временные интервалы. То есть ну, не обязательно это будет ровно так, да. И вы также можете находиться, да. То есть, вплоть до того, что вот если, допустим, вы можете телепортироваться, да, значит, вы можете и во времени путешествовать. То есть, если вы телепортируете, значит, во времени вы тоже путешествуете. Потому что для вас этот процесс открыт. Он ну, не может быть телепортации без перемещения во времени. То есть, время и пространство, да, и телепортация – это суть одного процесса. Ну да, это как делать выбор. Вот Когда вы делаете выбор, у вас реальность, она… Не, не линейно понимаете она как бы вообще есть в принципе да она есть в разных вариациях одновременно всегда есть как будто нету времени и э, вы просто включаете какую-то из вариантностей ну, и какую-то из вариаций этой реальности ту, которую вы хотите. Вот когда вы думаете, что есть время, да, и надо телепортироваться там во времени, в расстоянии, да, то вы попадаете в ловушку ума, из которой невозможно это сделать. В принципе, не сможете это сделать. Но э, предварительное перед телепортацией состояния, кто тренируется, да, вы можете понять это, когда время перестает существовать. Вот когда есть ощущение, что нет времени. Вот из этого состояния вы можете уже действовать. Пытаться что-то делать. Но это рвет мозг, я вам скажу. То есть это, ну... Чтобы телепортироваться так, как вот в фильмах показывают, это ну, очень точный процесс. Вот лично телепортироваться, да? То есть вот, чтобы не точно телепортироваться, вот вы пока будете учиться, да, ну, это можно просто умом двинуться. Ну, вот я пробовал, да, реальность переключать, я вам говорил, я работал с этим. И, ну, мне приходилось просто вручную достраивать линии событий, да, себе как-то объяснять вот эти вещи, чтобы... Выглядеть адекватно в глазах окружающих хотя бы.
1: Знаватель, большое спасибо. Наш вопрос, что означают знаки на российской военной технике и, главное, почему же мы используем английские буквы?
2: А, ну да, я понял. То есть это вот, э, знак да, Z на технике на Российской, да? Я правильно понял? Смотрите, вообще вот этот э, знак, да, это... Ну, я вам как бы... Я не знаю, что они там говорят, да, про это. То есть я вам объясняю, как это с позиции энергии, да, эзотерики. То есть, в принципе, это знак э, течения энергии, перехода на новый уровень. То есть снизу вверх переход, да то есть течение энергии и спиральное течение энергии. То есть это переход не просто на новый уровень, но и в новом масштабе, и в новом качестве. Также этот знак соответствует семерке, да, цифре 7. То есть соответственно ну, то же самое, да то есть переход в новое качество энергия. Ну, вообще, мощный знак, но, в общем-то, ну, если они хотят, да, то есть, э, э, ну, как бы свои реализовать, да, задумки, то это хороший выбор, то есть он позволит это сделать.
1: Благодарим вас основателей наш вопрос, что происходит, когда астральные тела одного человека соприкасаются с астральными телами другого человека. Как это на энергетике отражается?
2: Ну, подобный да. Вопрос был уже у нас по энерговзаимодействию. Попробуйте, да, вот то, что мы говорили раньше, в начале беседы. Попробуйте повзаимодействуйте, посмотрите и расскажите потом. Это очень интересный опыт. Это надо делать. Это интересно и открывает множество моментов, которые можно будет увидеть, да. То есть, например, диагностировать там болезни можно, пробитие эфирных тел астральных то есть ну, еще разные вещи то есть можно как бы узлы разные развязывать чисто вот у девочки обратилась мама девочки ко мне ну и то, там кое-что она делала для меня и Узнала, да, что ну, я с энергетикой тут занимаюсь врачом. И ну, попросила, говорит, вот там глаз у девочки болит. И там, ну, уже они бились там уже полгода, ничего не помогает там. Ну, как помогает, но снова опять потом. И врачи, в общем, тоже вроде правильные методы, но как их применять, ну, совершенно вообще вот бездумно, да, вроде вроде правильный метод врачи дали. Я говорю, а что врачи сказали? Вот это делать? Но делать это правильно, да, то, что надо делать. Но как это делать, да, это просто убийственно. (laughs) Совершенно. все равно, что там выписать правильное лекарство, да, и сказать, пей там вагон этого лекарства, да, или только им питайся. И в итоге я посмотрел, увидел там энергоузел и просто взял буквально 5 минут там и ну, просто пальцами своим астральным телом да там сделал как прям как нож да так вот прям там острым таким порезал прям по горизонтали по вертикали да так вот этот внутри глаза этот там вверху там энергоузел разрезал его Смотрю, он начал это ну, рас, распыляться, как бы, да, уже растворяться. Все, ну, немножко энергозаплатку поставил. Смотрю, вроде все встало. Все, через неделю человек здоров. Все, полностью, понимаете, девочка. Все. Могли бы вообще так инвалидам и оставить девочку. То есть, ну, вот вам пример, да, применение работы с астральными эфирными телами, пожалуйста, да, то есть, ну, много чего можно делать.
1: Основатель, благодарим вас и наш вопрос: есть ли у каждого человека свое тотемное животное? Что оно дает?
0: Ну,
2: это суть, да, суть, как проявляется ваша животная энергия. Да, то есть, ваша животная энергия, она вам подчинена. И если вы владеете, да, и знаете, какое, какому животному она ближе, да, то есть, к говоря, какое животное, это можно почувствовать, то вы можете более эффективно этой энергией распоряжаться. То есть, вы можете, ну, понимая, да, его как бы повадки, да, его э, возможности, да, то есть этого животного. То есть вы можете, уже если это, допустим, медведь, да, вы можете направить кому-нибудь там с глаз сделать, да, с помощью своей же энергии, да, э, мгновенно, да, быстро. Если это какой-нибудь там э, более мелкий зверь, да, там какая-нибудь ласка или еще кто-то, Кто вы можете, например, более какие-то во времени время, ну, вещи делать, да, то есть ну, уже нельзя направлять туда, где, ну, свою энергию, да, не будете направлять туда, где только медведь может справиться, да, а будете действовать какими-то уже другими методами. Полезно знать, конечно, что, кто у вас, к чему соответствует, Кому соответствует ваша животная суть, и учиться управлять ей и направлять в нужном русле. Ну, соответственно, ну, не обязательно кому-то вредить, да, можно и помочь кому-то. Ну, в большинстве случаев, это вообще в принципе для себя делается, да, то есть, чтобы на своем пути расширять свою реальность, да, и знать примерно границы своих возможностей, именно энергетических возможностей. Конечно, можно поменять да эту суть свою, то есть можно вырастить ее или модифицировать. Но это уже как бы другой вопрос. ну отвечая на ваш вопрос, да, полезно знать, и это играет именно роль воздействия на то, как вы можете взаимодействовать с реальностью, Через животную суть. Но оно также отражает вашу низкочастотную энергетику. То есть на что она похожа, так скажем, да? Но это тоже, опять-таки, весьма условно, приблизительно. Но, тем не менее, близко к реальности.
1: Основатель, большое спасибо. Мышка, благодарим вас, друзья. Члены сообщества, лидеры, специалисты, спасибо за ваше внимание, за то, что мы сегодня здесь были все вместе, слушали нашу рубрику и участвовали в вопросах и ответах. Все, благодарю.
0: Анбамила, основатель, огромное вам спасибо. Как всегда, прекрасные, содержательные. Беседа, рубрика. Большое спасибо всем, кто задавал вопросы. Ждем следующих вопросов к следующему четверну. Всем спасибо.
2: Да, благодарю, Мышка, Анбамила, друзья. И до следующего раза.
0: Основатель, Анбамила, Мышка и все-все-все, всем спасибо. И всем хорошего вечера. Было очень здорово.